0: Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u dalšího videa na Fitness 07. Tentokrát si dáme téma s Petrem, otázky ohledně jídla a hubnutí pro změnu. <těk> Vidíš, co to, to tej, se
1: mnou udělá. No.
0: Tady dlouho nebylo, vič? Ano. To jsou asi otázky, které se budou neustále opakovat dokola, ale se říká
1: opakování matka moudrosti. Mm, prosím, pěkně odkazuji na video s novoročními předsivzitími speciálně na pasáž o tlusté sence Tam je řečeno všechno.
0: <těk> Máte nápovědu. Tak. Tak ať se zbytečně nezdržujeme, půjdeme k věci. Ale máme tady první. Můj přítel se už po několikáté snaží zhubnout, ale vždy po přibližně pěti kilech upouští od pravidel a začíná prasit. Není úplně stadného přínek pravidelnému pohybu. Už nevím, jak na něj. Tak asi jako zase nutit, nutit ho taky není cesta, že jo? A... Chcete toho ještě? Ne, tady já jako o tom, jako, nevím, na to říct. Já taky ne, protože jako nikomu, jak na něj, jako pokud to není jeho svobodná vůle a rozhodnutí, no, na který jsme tak. se odkazovali už v tom videu nevoročním, musí začít sám u sebe přítel a přijmout, jak říká Petr, začít přijmout sám sebe. A a jako,
1: chtít... Já bych to řekl jako jinak, a proč se ho snažíte změnit? Jste si ho vybrala takhle? Tak proč ho měníte? Proč vám najednou nevyhovuje, že je prostě tlustý a nehubné a necvičí takový, byl možná i předtím. A je vaše vůle, jestli s ním budete nebo nebudete, pokud vám to jako úplně nevyhovuje, tak stejně ho nepředěláte, pokud on sám chtít nebude. Můžete ho maximálně motivovat svým přístupem k tomu, ale víc toho asi dělat nemůžete že nikoho nedonutíte se změnit jako jen tak, pokud ten dotyčný člověk nechce. A předhazovat mu to neustále, jako že by něco měl jako upozorňovat někoho na, na jeho nedostatky tímhle způsobem, to znamená, jako ještě víc ukotvují ty nedostatky v té hlavě. A tak je to může skončit tím, že pak už se jako nepochopíte, protože vaše pravda bude jiná, jeho pravda bude jiná, takže já bych asi do toho jako úplně nerejpal, nechal ho být a žil bych si svůj život, který já považuji za dobrý pro sebe i pro něj, i pro, pro ostatní kolem a buď pro svého přítele budete natolik motivací, že se třeba k vám přidá, a nebo se k vám nepřidá, ale jako abyste ho přiměla, Anikde. ho můžete strašit a můžete mu vyhrožovat. A stejně, to, stejně zase zhubne a v momentě, kdy strašit přestanete, tak on se na to vyprne. Pokud jak říká, jaka sám nechce, tak s tím nic neuděláte. Je mi to.
0: Já to jenom dodám, že takových lidí znám spoustu jako. Jsou to ty větší dietáři, kteří prostě něco zhudnou, ale pak ještě dvojnásobek přiberou a, a prostě dlouhodobě nevydrží. Buď úplně se jímou přesně ty kalorie příliš moc, takže trpí tím jídlem, to znamená, vůbec jim v tom není dobře, v té stravě, Proto jaký brzy končí a naberou zpátky ty kila, takže je to začarovaný kruh. A buď ten člověk bude chtít sám jakoby, se sebou něco dělat, protože je mu to nepříjemný, a, nebo s tím prostě je v pohodě a mně to nebude.
1: Ale, je tady jedna věc, která mě napadla, proč třeba i z toho lidi zdrhají, že nemusí být blbá motivace, ale blbá cesta. Že si zvolejí cestu, to je to, co jsme řešili vlastně ve videu o novém roce, cestu tak náročnou a tak složitou, která je vlastně vykopne výrazně víc z jejich nějakého standardu a komfortu, než co jsou schopni a ochotní vlastně obětovat, nebo to prostě nezvládnou, tak z toho utíkají ven, že možná, možná, že ten člověk jako chce, ale... Ale neví jak. A každá cesta, kterou byl tak si ho tu, tu cestu té tlusté housenky, což znamená neúspěch. Vždycky to znamená neúspěch. Takže, protože kdyby tlustá housenka byla úspěšná, jak zní, nebo je tlustá housenka ve finále, ale bude z ní krásný motiv, nebo bude z ní můra. Že? Takže možná i tady je problém. Takže na druhou stranu, možná je to o tom, jako vystoupit ze svého ega, nebo odložit ho a jít se s někým poradit kdo to umí třeba o trošku líp než já. Já si taky nebudu hrabat v počítači, protože... A když si zlomím nohu, tak si taky nebudu opravovat sám. No já jsem jenom chtěl říct, jak říkáš, zajít tak někomu,
0: kdo se tím zabývá, a říct mu více k tomu, protože my tady víme jenom, že a nehubne. A je tím demotivovaný, evidentně, ale ten postup jako my neznáme, takže těžko asi jako budeme.
1: Tam těch prav může být spoustu, no. slyšná může tlačit, on začne teda, aby měl na chvilku klid, nebo jde blbou cestu, nebo má špatnou motivaci, nebo je z toho unavený. Bla, bla, bla. Tam těch věcí může být tak strašně moc. A to jako měřím tolik, vážím tolik, jsem furt stejně, nehubnu, co mám dělat. No. To je tvoje věc. Jo. Co s tím budeš dělat? Teď řekni více, nebo si zaplat někde. Porad se, když to neumíš. Bohužel takhle nemůžeme radit úplně. Ne? Ani nechci takhle radit, jako ve své podstatě, protože to, to nejde. E, ten člověk jako musí tu zodpovědnost vzít sám za sebe a jít se a rozhodnout a udělat něco a nejenom to, e, jako někde něco poslouchat a říct, dobře, on to poradil, že tak já to tak jako zkusím. Já. Potřebuji proto udělat trošku něco víc, mm -hmm. malinko to. Tak. tak, další otázka. Tak zatím jsme na nic neodpověděli. Dobrý, jedeme ve svém <laughs> standardu, jdeme dál.
0: je zase. Jak opět hubnout, když tělo po x letech stagnuje? Ubírání jídla a přidání pohybu dělá pravý opak.
1: Mm -hmm. Tak, hele, a teď je ten pravý čas pro to vytáhnout dvě studie. E, ta studie se v originále jmenuje, angličtináři mi proměnou, Minnesota Starvation Experiment. A pak je to revizet Minnesota Starvation Experiment, ten první byl v roce 1944 až 1945 a ten revidovaný byl v roce 2015 a ten, ta revize potvrdila závěry toho prvního, ale. Teď dáme technickou, protože já fakt na to budu potřeba brejla, protože to jsou tak malý písmenka. A tentokrát, vážení přátelé, skutečně budu citovat ze studie, klidně vám mi řeknu, jaký byly, protože od teďka to budu dělat, protože pak mi chodí ty maily, jestli bych jim tu studie nemohl poslat a já už zase nemůžu najít potom. A tady to máme. ta Starvation Experiment, takže já tady z toho zatím přeštu, to otrovský překlad z Google, řeknu, o co jde. Minnesota Starvation Experiment byl vytvořený ve Spojených státech. Vedl to velice slavný fyziolog, později velice slavný fyziolog Ensel Keys, autor studie sedmi zemí, která řekla, že nemáme jistě živočišní tuky. A ta studie byla designovaná proto, aby se vlastně zjistilo, jak realimentovat tu hladovějící Evropu po druhý světové válce. To znamená, tam byli nějaký dobrovolníci, muži, který napřed nakrmili standardně, pak je vyhladověli pomocí 1560 kilokalorií, aby zhubly na určitou váhu a pak jim přidávali jídlo. No, 12 týdenní základní kontrolní fáze, 24 týdenní fáze hladovění, která způsobí, že každý účastník ztratí v průměru 25% své tělesné hmotnosti před hladovění a dvě fáze rekonvalescence, ve kterých byly vyzkoušeny různé rehabilitační diety. První rehabilitační fáze byla omezená dva až tři tisíce kg. denně. To znamená normální příjem. Druhá byla neomezená a umožňovala klient subjektům sníst tolik jídla, kolik by chtěli. To znamená napřed je nakrmili, pak jim to stáhli, aby zhubli, pak jim dali dva až 3 tisíce a pak neomezeně. Tak, e, 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 no, výsledek. Pro mě tady zajímavý je... Ten psychický a pak se podíváme na čísla fyzického, protože v tom 2015 tam už je to jasně kvantifikovaný. Tak, co se týče toho psychického. A teď, vážení přátelé, všichni, kdo hladovíte nebo humnete hladověním, poslouchejte. Nebude se vám to líbit. Mezi závěry studie bylo potvrzení, že dlouhodobé polohladovění, při 1560 kcal rozhodně není hladovění, tak jak my si představujeme, běžně se drží 1200 kcal, tisíc někteří, kdo si koupí pitlíky tak 600-800 kcal a tak dále. Takže poslouchejte. Mezi závěry studie bylo potvrzení, že dlouhodobé polohladovění vede k významnému nárůstu deprese, hysterie a hypochondrie, jak bylo měřeno pomocí minesotského vícefázového dotazníku osobnosti. Většina subjektů skutečně zažila období vážného emočního stresu a deprese. Už chápete, proč těch diet nízkokalorických odcházíte, proč vám tam není dobře. Rehabilitační fáze, to znamená to druhý, když dostávali na jíst, se pro většinu mužů ukázala jako psychologicky nejtěžší fáze s extrémními následky, včetně sebepoškozování, bla, bla, bla. Účastníci projevali zvýšený zájem o jídlo a to jak během období hladovění, tak ve fázi rehabilitace sexuální se, zájem se drasticky snížil a dobrovolníci vykazovali známky sociálního stažení a izolace. Účastníci hlásili pokles koncentrace, porozumění a schopnosti úsudku, ačkoliv provedené standardizované testy nevykazovaly žádné skutečné známky snížené schopnosti. Došlo k významnému poklesu fyziologických procesů, svědčících o snížení bazálního metabolismu každého subjektu, což se odrazilo ve snížené tělesné teplotě, dýchání a srdečních frekvenci. Tak, a jdeme dál, aby bylo všem konečně jasno, a jsme v roce 2015, kdy se dělala, vlastně opakoval se pokus, bylo to takové jako překrmování, plus 50% energetických potřeb, tři týdny, tři týdny kalorické restrikce, minus 50% energetických potřeb a dokrmování 2 týdny při plus 50. Tak. A byla tam kvantitativní magnetická rezonance, celotělové, MRI izotopové ředění, abylance dusíku a tekutinu. To znamená jako opravdu zásadní měření. A teď poslouchejte. Změny tělesné hmotnosti byly plus 1,8 kg při překrmování, minus 6 kg za tři týdny během kalorické restrikce a plus 3,5 kg za 14 dnů v období překrmování. Kalorická restrikce redukovala jak tukovou hmotu, tak i netukovou hmotu o 114 a 159 gramů. Tuková versus netuková, to znamená, tuku ubylo míň než aktivní hmoty. V rámci poklesu té fat-free mass, toho té netukové hmoty, poklesly kosterní svaly o 5% a teď pozor, játra o 13% a ledviny o 8%. Kalorická restrikce také vedla ke snížení klidového metabolismu o 266 kilokalorií denně respiračního kvocientu o 15%, sedeční frekvence o 14%, krevního tlaku o 7%, klírenc kreatinu o 12%, nákladu energii při chůzi o 22%, aktivita sympatiku o 38%, pokles plazmatického leptinu o 44%, inzulínu o 54%, adiponektinu o 49%, hormonu štítné žlázy T3 o 39% a testosteronu o... 11%. Tak už je vám to jasný? Proč to nemůže nikdy fungovat? Tohle to jako brutální snižování energetického příjmu? A proč se furt motáte v tom kolečku jojo efektu, Že to není do prdele o snižování energetického příjmu, ale o navýšení metabolického obratu. A zlepšení spalování tuku. Což se mi nepovede tím, že budu neustále ubírat, ubírat, ubírat a přidávat cvičení, protože jediný čeho dosáhnu, že ten organismus dotlačím do téhle deprese, do toho hladovění, do psychických problémů a následně přežírání. Protože ty změny, které tam jsou i v těch hormonech sytosti, hladu a tak dále, ty neskončí tím, že se najím. A to trvá ještě chvíli poté i ta snížená spotřeba trvá ještě nějakou dobu poté, takže my tady řešíme v podstatě něco, co má řešení úplně někde jinde, takže jestli mi někdo bude furt vykládat, že calories in, calories out a že zákony termodynamiky a blablabla, když tělo není uzavřený systém a tělo se ve své podstatě dokáže adaptovat. Ano, musím spalovat více, ale musím spalo, trošku, musím spalovat efektivněji, protože pokud nedojdu teda k úplnýmu hladu, ale k tomu polohladu, který se tady dělá, no tak logicky to musí dopadnout tímhle způsobem. Samozřejmě u každého člověka je to trošku na Každý z nás se adaptujeme malinka to jinak, ale prostě ten organismus nechce jediný, chce přežít. Takže já nemůžu jít tou cestou, že budu furt snižovat, snižovat a všechno přesně vážit a řešit a snižovat si metabolický obrat. Ty sám, že nemůžeš, jo, prostě ten příjem se sekat úplně. Můžeš na chviličku, že ale ne na dlouho. Ale já potřebuji naopak zvýšit obrat. To znamená, to dělám cvičením a dělám to jídlem. A to je první věc a druhá věc. Nemůžu se furt spát s sacharidama. A jíst mockrát denně a od rána do večera, protože pak mi nefunguje něco, čemu si říká metabolická flexibilita. Prostě ve chvíli, kdy se furt rvu sacharidama, no tak spaluju neustále glukózu. Ve chvíli, kdy nehladovím a nedonutím to tělo, aby si šáhlo na ten druhý zdroj, na ty mastné kyseliny, a mám furt vyšší hladiny cukru, no tak nemůžu vlastně se dopracovat k tomu, že budu spalovat tuky respektive mastní kyseliny. A pak nedej bože, když přistoupím ještě na to, jestli mám před spaním dádru večeři. Ještě mi vystřelí inzulí nahoru ani se mi nevyloučí růstový hormon. To nejde, že jo. Ve, ve své podstatě já můžu trošku ubrat, ale to zásadní je zefektivnit, změnit skladbu a zvýšit výdej. Ale očekávat to, že snížím příjem, jenom, tak mi to přinese efekt na chvilku. Tady jste slyšeli ty devastační následky, Proč počby ty svaly se držely, že, když se no, Logicky. Takže pozor na to, jako v tomto světle opravdu nechápu, jak se můžou dělat všechny ty zákroky, které se s těma lidma dojí, když tady máme jasný studie, co to dělá psychicky, co to dělá fyzicky. A přesto, přesto se neustále chodí tady do toho. A už vůbec nechápu, jak se tady můžeš jako, a to je jedno, to nebudem řešit, prostě, prostě ubíráním a vytvářením nepohody, zvlášť u lidí, teď ještě je potřeba si říct tu druhou věc, že všichni, kdo naberou tu strašnou váhu, nejsou šťastní lidi. Nejsou psychicky v pohodě, neváží si sami sebe. Ve většině případů proto jsou v té fázi, v jaké jsou. A ty jim ještě ubereš jídlo a způsobíš tomu nestabilnímu člověku tu psychiku rozkopeš ještě víc. A pak ještě si tam chodí pro ty boží tresty za to, že náhodou zhřešil, protože je úplně v prdeli, protože se nemůže najíst, má hlad, necítí se dobře. No tak ty ještě, ještě místo toho, aby se řekla já chápu, trošku polevíme. Jak to, že jste to snad? Jak to, že jste to neudržel? No, no neudržel prostě, no.
0: Mám hlad. Myslím, že hezký příklad tak, jak to je, ty studie. A ještě vás sem odkážu, máme vlastně video, kde je to, jeho, je to jeho efekt, vlastně to video se nazývá no. dokonce, který jsme už točili, tak se na něj mrkněte, snad, které to tam tá do odkazu.
1: No za to jsme dostali od určitých lidí pojem, že, že to vlastně... Ale tak tady to máte konkrét, jak si to najděte?
0: To taky je, takže... Asi tak. Mrkněte na to a teď máme ještě Petr k tomu předtět studie studii, takže... Dvě. Dvě studie. Dvě studie, dokonce. ano. A velký studie. Ale...
1: Uh, no. jsem se, a není to jenom, je to studiích,
0: dneska. ale myslím, že to s Petrem jako známe i z praxe reální, nejenom ze studií. Ano. Čím
1: takže... víc ten člověk se dře, čím víc ubírá, čím to má striktní postavený, tím horší výsledek. Bohužel a čím častěji to opakuje, když se tady bavíme celou dobu o adaptaci. Uh -huh. to je prostě, když budu trénovat, tak se s na trénink, musím si nakládat víc, když zrovna v tom mídle se jako úplně adaptovat asi nechci, že jo? Když tou váhu potřebuji něco udělat, tak nemůžu tomu tělu naložit takový kotel. Ale musím mu to trošku měnit a musím naopak rozjet metabolismus. Ne ho zpomalovat dál, protože ten už jsme si zpomalili sezením, topením, neaktivitou a Takže ten problém je tady. A další ubrání jídla udělá další zpomalení metabolismu. A myslete si, co chcete, a pište si tam, co chcete. Prostě. Je to tak. A ve chvíli, kdy váš klient řekne, že mu je zima, tak víte, že jste na nejlepší cestě, že jste mu ten metabolismus už docela dobře sekli. To mám před závodem.
0: Nemám vlastně, mě je furt teplo. Ale před závodem už, když nemáš žádný tu. Tak...
1: No a navíc máš nižší příjem, že jo, tak. tak. Přesně. Tak. Takže to je luxusní funkce. Topení je luxusní funkce. Je? No. Imunita je luxusní funkce. Rozmnožování je luxusní funkce. Chci jenom přežít. Já si to okay. zajistit aspoň trošku dechání, krevní oběh, transporty látek, řízení těla.
0: Decid. A to je ten hlavní problém, vždycky na to jakoby narazil, že spoustu lidí si myslí, že tohle samozřejmě všechno těle funkce A ona to fakt no. je pozorně. Jako no jasně.
1: No jasně, teď to jsme tady točili, začnu cvičit a jsem nemocnej. No, no prostě to přepísknu. Na jedné straně je moc velký výdej, na druhé straně je moc velký nízký příjem, to organismus vyhodnotí, jo, OK, tak nedáme na imunitu, protože na to není.
0: Na to to nám krásně aloze.
1: Jenom pardon bych řekl, tělo si neumí vzít úvěr. No. Aby mělo všechno hned. To je pravda.
0: To je taky dobrý
1: nádhleček. <laughs> to by se dalo Tesla, <laughs> tak se Galeriech.
0: Tak a tady k tomu je ještě další otázka, která úplně na to naráží a to se nám otevírá kudla v kapse. Poradkyně mi řekla, abych hubla, musím si nastavit do tabulek příjem stejný, jako je bazál.
1: <upgrade>
0: tak. Ty Tohle bylo, myslím, že nemusí říct žádný slovo a tohle mluvilo za vše. Dobře. To je, teď o tom Petr mluvil. To je... A bohužel tohle se děje strašně často, strašně lidi mi to píše, holák hodně, který. Jsi. <laughs> Jednak... Tady máš kapesníček. Jo. Ten největší blbost, přesně, udělejte to takhle, jako vám to říká tady poradkyně, nebo něj, jaká výživá poradkyně, nebo co bez specialistka, nutriční, nevím. A dostanete se do toho, o čem tady Petr jako celý dobu mluvil. Čílo, akorát zasekáte daleko víc a přijde všechny tyhle problémy s tím zpětný. Takže <laughs> rozhodně bych. To bylo tak jeský bez, bez komentáře. Tomu fakt jako není podle mě víc co dodat. Teď celý to téma bylo na tohle hozený a jenom bych tomu řekl, jako, že závěrem, pokud vám tohle někdo poručuje, tak prostě dejte ruce pryč od toho člověka a ne, spoluprocujte s ním, protože tohle je jak vás ještě jako dostat do hlubší krize, než jste.
1: Hele, OK, můžeme nastavit bazál. Na několik dní. Ale další dny musí být luxusní příjem. A pak zase můžu jít na bazal. Co ale... se tak ale neděje, že jo? Prostě Co to se neděje. tak neděje, že jo? No, Protože te pak přijde ten pojeb za to, že si s ním tu jednu merkev navíc. Jako je, to, je to hustý, no. Sorry, já teď tedy bůh chrochtat
0: trošku. Mám bodu na plicích. No. Tak, hele. Zajímalo by mě, jaký máte názor na zelené potraviny, jako ječmen, chlorela, spirulina.
1: Jo, proč ne? Dokonce na některý z těch jsou třeba na zelený ječmen, když jsme točili s Romanem Vaňkem, tak jsem pátral, jo, a tam je spousta docela hezkých, menších, větších studií, že ty zelené potraviny fakt fungují, z principu musí fungovat, vzhledem k té náloži, vitamínů, minerálních látek a hlavně fitochemikálí. Takže jako. Za mě určitě, určitě ano, ale zase nepropadnou ty hysterii, že když to nebudu jíst, tak umřu, když si to chci přidat, tak určitě to nějaký efekt to mít bude. Může.
0: Hodně lidí si to je jako z hlediska trávení.
1: Já to třeba jim v zimě, prostě ne, nemám teda prášek, ale střelám si výhonky mm -hmm. a cpu má těma výhonkama děti, tomu říkají papací kytičky a jedí to taky. <laughs>
0: Takže rozhodně s tím neuškodíte. Jenom jsme neděli za pět lety Tak. Veškerý. V zimě,
1: kdy to slunce je málo a vitamíny je na a to jde, protože to holt není to čerstvý, no, Tak třeba tohle je jedna z cest, jak si do to, to
0: skvělé jako suroviny potraviny, které jsou.
1: Tak, ale že by, to jako, že by to jako, máme to v tématu na hubnutí, že by ano. to hubnutí bez toho nešlo, tak. nebo to bylo k tomu nezbytně nutné, nebo že by to to, to hubnutí zrychlilo, to asi ne ale při té kalorické restrikci, která tam vždycky je, tak tady si zase dodám něco z těch nepostradatelných živin, který ovlivní metabolismus, aniž bych si zvyšoval energetický příjem.
0: Tak. Hezky to... <kly> Tak, to je něco pro tebe.
1: Nešahám na vodu. <laughs>
0: Znám názor kluků na umělá sladidla, hlavně pěti. <laughs> ale co čekám sedup jako zdroj vlákniny?
1: No... Ten v podstatě inulín je ve spoustě, spoustě, spoustě potravin. Ale pokud máte odolný střeva, tak to asi přežijete, protože zrovna, zrovna ten čekankáč, ten inulín je taková trošku problematická vláknina, ona patří do, do, do těch FODMAP, do těch rychle skvasitelných sacharidů, to znamená, že u mnoha lidí, zvlášť u lidí trpící syndromem, Krištof. Tady já teď vidět ta louře zase. No, no. Syndromem... že no. to nameteš na mě, tu. Syndromem vraždivého střeva, tak e, vlastně jim, ten inulin udělá peklo v životě. A když to jako přeženeš ještě víc, no tak pak jako si plánuješ trasu, ne tudy, kvůli chceš, ale kde jsou hajzly, abys to vlastně stíhal dobíhat, protože to, není, že to nadýmá, ale může to způsobit i průjem. Takže ten problém je v tom, že když vlastně k tomu přistupu neopatrně, A neuvědomím si, že vlastně v tom běžném životě, i když mám tu pestrou stravu, ten inulín jim vlastně postupně v menších dávkách a teď to do sebe naženu po polívkových hlžících, no takže ten problém se zažíváním samozřejmě mít můžu, ale jako inulín je prebiotikum, jenom tady pořád jsem nenašel odpověď na to, co se děje s diverzitou střevního mikrobiomu, pokud mým dominantním zdrojem vlákniny je inulín? Protože těch vláknin nebo respektive nestravitelných sacharidů jsou stovky. A pokud tam mám jednu jako dominantní a žádnou jinou tam nemám, nebo jí mám úplně v minoritě, co, co to s tím mikrobiomem následně, následně udělá? Takže já nevím, jestli se dělali nějaké studie na překrmování se inulínem, ale minimálně ty zažívací obtíže tam prostě jsou. Ale na druhou stranu sladidlo je to geniální. Prostě sladit vlákninou je fakt. A ty to nemyslím vůbec jako špatně. To je geniální. Souhlasím s tím, nebo nemá jako ponovat.
0: ale problém ty čekankové serpuje je takový, že dřív se prostě přidávala občas do potravin a dneska je z toho jakýsi boom. A ty ano, to dávají to prostě do všeho a ve velký míře. Takže jsme zase o toho, že něčeho se dává. Opět se toho nejde špatnou surovinu a potřeboval o to množství,
1: protože toho množství dávají lidi strašně moc. Než jsem vás... se koupil bořišku tyčinku. ani ve snu mě nenapadlo, že by byla slepená inuní. Já jsem pak chodil a říkám říkal, ty bořišky mě je tak blbě. Já jsem ten koš prohrabal a našel jsem, že místo klasického medu nebo čeho to bývalo, čím to bývalo slepený, to teď bylo slepený čekankovým syrupem. Hm? To je, se dá říct, že.
0: že... Není to špatná věc, nemusí být špatná, ale zase je to o tom rozumným přístupu k tomu a občas si tím prostě něco osladit, ale nedělat z toho příjem den co den, jako by v několika ještě fázích stravy. No. Já
1: tak. znám takový, který to dávají psům, jo. aby měl lepší mikrobiom. Tak se dává do jsou To nejsou nemocní to. té době. Jo, to hmm. to Jenom trošku serou.
0: <laughs> tak, ale. Znamená nižší využitelnost bílkovin také to, že z nich nezískáme tolik energie a mají tak rostlinné bílkoviny méně kalorií?
1: Hele, tom, když to vezmeme z toho, teď já bych nemluvil, nebo bych to za, na, tu, na tu absolutní výtěžnost, která tam je, tak v momentě, kdy je něco trošku hůř stravitelného. Potřebují víc energie na zpracování. Logicky to má pro to tělo v té čisté energii. Je to jako, že nižší. Takže ano, dalo by se. To, já to nechci říct, že to má méně kalorií. Prostě no, protože to nemá méně kalorií, ale využiješ víc kalorií na, 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 na to zpracování daných slov. Tak, tak. A taky něco nemusíš, pokud nemáš dobrou kombinaci, no tak něco hold musíš se toho zbavit, protože. Ve chvíli, kdy nemáš dostatek korálků na, na postavení pucle nebo mozaiky, no tak, tak tu mozaiku prostě nepostavíš. takže pokud nekombinuješ správně rostliní bílkoviny, tak hold na základě nějaký ty informace z DNA, že ho, nepostaviš ten protein, který máš, tí ti můžou chybět ty limitní, esenciální, Esenciální aminokyseliny. Ale nikde není psaný, že vegan nemůže existovat, samozřejmě, že může, ale je to o kombinaci různých typů tak. bílkovin, ale pořád je to prostě o tom, že ta energetická náročnost možná na zpracování je vyšší než u té rostlině, bílkoviny živočišné. Jinak
0: řečeno, zjednodušeně, živočišná bílkovina prostě obsahuje daleko větší spektrum esenciálních aminokyselin, tím pádem lepší využitelnost aminokyselin pro lidský organismus. Ale jak říká Petr, když budete dobře kombinovat.
1: Ale to na záleží. To je třeba zase, když vezmeš chleba a chleba. Normální chleba, kvasový chleba, tak třeba využitelnost bílkoviny z kvasového chleba je podstatně vyšší, s nižší energetickou náročností, protože tam už dojde k enzymatické hydrolýze toho lepku a ta bílkovina je tam ve formě peptidů a volných aminokyselin. I to množství volných aminokyselin je tam vyšší než u klasického chleba upečeného zdroží. To znamená, je to i o způsobu zpracování následně. Takže, ale když bychom to měli říct všeobecně, ano, ne to výtěžnost energetická z rostlinní bílkoviny asi bude trošku nižší než z živočišné. Tak, bavíme-li se o čisté živině. Nebudeme se bavit o doprovodných živinách, mm -hmm. které tam jsou že bílkovina z ořechů obsahuje velmi velké doprovodné množství tuku, to znamená než třeba to maso. Sice srovnáváme dvě nesrovnatelné věci, ale... Teď se povím, si o bílkovinách. Tak, vědíš, tak, jako takže, tak.
0: Tak, další. Cvičím 4 týdně a třikrát týdně box. Dobře, jím. Gratuluji. doplňku mám vitamíny a minerály a snažím se spát. Jak je ještě zlepšit regeneraci?
1: Dobře, jím. Zkusit třeba odpočívat přes den, zameditovat si chvíle, protože to všechno způsobuje, nebo respektive působí na, na regeneraci občas víc na sluníčko, do sauny, na masáž, na fyzioterapii, do studené vody. Že jo.
0: To určitě to ještě otázka, jako nejdřív si definovat jestli už tu regeneraci máš jako kvalitní, nebo nebo cítí ten člověk, jako, že tu regeneraci nemá dostatečně. A jako
1: vždycky můžeš udělat něco navíc. To můžeš, můžeš ale... dělat nějakou nastavu, ale pak, aby to nebylo jenom o tom, že teď, teď si jdu, teď se najím, pak si musím dát trošku pauzu, jak se soustředil, na zájem, teď si otrénuju, pak, pak se najím, pak si zamedituju, pak si zjistí nohy mě bolí, jak si třeba, nebo ještě předtím si dám tu studenou sprchu, pak večer si dám zase saunu, a předtím zase trénink a zase jídlo, kdy já budu pracovat. Pokud nejsem profesionální sportovec.
0: Já bych k tomu řekl ještě něco asi jednoduššího, že pokud dáš čtyřikrát týdně nějaký selující, 3 třikrát týdně box, což je sedmkrát týdnu, tak bych jako dobrou regeneraci tam dal třeba den volna. Nedělal bych to sedmkrát Ale to
1: může mít třeba dohromady třeba. To má i box Jestli
0: to má takhle, třeba jako dvoufázový v tak OK, ale i tak, pokud nemáš volný den v týdnu, tak mi to přijde jako na regeneraci dost zásadní problém.
1: Ale já bych řekl, pokud se dobře cítí, má pocit, že rychle regeneruje, ráno se budí svěží a odpočatej, ta svalová skupina, kterou procvičila třeba bolí jeden den a další den je to v pohodě, tak je to asi všechno v pořádku. Takže poslouchejte to tělo trošku a pokud jste unavený, tak, tak jako tam někde něco bude blbý, ale třeba to může být jenom o tom, že máte pocit, že dobře jíte. Mhm. Ale skutečnost třeba nemusí být, že to je dobře. Tu větu, dobře jim jsem slyšel, mohl
0: krát. no dobře taky... jim,
1: mám to všechno vyladěné. No teď nejte, no jim,
0: Proto říkám, že otázka je to, jak moc se, nebo jakým způsobem se cítí ten člověk, protože ano. my je vlastně nevíme, ano. to tady není uh -huh. psáno. Tak jaké vitamíny, minerály byste doporučili při delším půstu o vodě, 21 dní půst o vodě? Tak je to půstné. Tak spoustu jako vitamínu, třeba z pozních tucích, se vám asi úplně nestřebají. Když půstujete... Na druhou
1: stranu na co? Jako je to půst.
0: Na no. Jako jíst, jíst, je to nám je to,
1: to, to půst o vodě, tak proč tam budu něco no. přidávat? Ale to znám, musím vytvořit ty podmínky a pokud ne, no, tak už je to o tom, když to u toho potřebu pracovat a řešit další věci, tak to bych si rozmyslel, jestli budu teda držet půst. Je to asi jako neplní ten účel a za druhý bych teda navštívil někoho, kdo ty pusty umí, což já nejsem, takže na to nebudu odpovídat, takže nevím, jestli teda nebudu si tady hrát na chytřího, řeknu, skup to nějaký bez cukru nebo něco. Lejte to do sebe, protože tu sůl potřebuje ten vápník taky a hořčík taky. Běžte Mě, za někým, kdo tam rozumí, já to nejsem. Ano,
0: souhlasím a taky je to asi o tom, <coughs> jestli v těch 11 dnech ten člověk fakt podstupuje nějaký náročnější tréninky tak jako dnes pravděpodobnost že ty minerály určitý z těla prostě půjdou jako ven, jako...
1: Vy bych řekl zásadní věc, ne? za pustu se nesličí a rozhodně se nedělají náročný trénink, že takže jako no, pokud no. to chce do dohromady, tak to jde myšlen... už jenom uh, by koncepčně proti sobě. Chtějí ten je o to, abych si srovnal hlavu, myšlenky a td. Já chodil třeba na procházky, rozjímal v přírodě, ale nedělal těžký tréninky. Svůj Dobře, tak, jo. tak v tom případě je to otázka na někoho jiného. Já to neumím. No, to, to, to jo, tak to, to já prostě, prostě neumím. No.
0: My ne, nejsme lidi, kteří se specializují na dlouhý pusty.
1: Tak, ale neříkám, že něco mám proti tomu. Ne, no jenom říkám, je, že jsi... to neumím. Prostě. Ano.
0: Souhlasím. Jak je to se sojovým proteinem a sojovou náhražkou masa? <laughs> Nepiješ, tak je dobrý. Dá se to počítat jako kvalitní bílkoviny? Asi jo. <laughs> Myslím, Ale tak jako pro
1: proteín dobrý, tak jako ten přístup k němu se neustále přehodnocuje. Že říkají všichni, že to je dobrý. Spousta no. národů na tom žila, jako na tradiční bílkovině. Uh, OK, efekt fitoestrogenů se víceméně tak jako dost potlačuje, že tam nějaké. je. Takže z toho bych se taky asi úplně nebál. Čeho bych se bál, jsou ty náhražky. To je prostě o tom, že ta to náhražka je prostě náhražka. Nechápu, proč z náhražku masa. To jsme furt u toho koncepčního sporu. Ale mě to samozřejmě nedalo tak jako vzhledem k tomu, že se tam spou různý zahušťovadla a další a emulgátory a podobné věci, no tak já jsem si některý hledal a hledal jsem jejich vliv na mikrobiom. No nevyšlo to hezky. Tak pro boha živýho, tak jako když to někdo chcete a jste přesvědčený o tom, že to je dobře, tak se mrkněte na ty suroviny a dejte si trošku té práce a podívejte se do těch vědeckých knihoven na studie, jestli zrovna tyhle ty zahušťovadla, který třeba v přírodě nejsou, tak jestli náhodou neposunujou vlastně to složení mikrobiomu někam, kde být, nemá. Já to, co jsem našel, tak jako jsem si říkal, aha, tak to asi ani zkoušet. Možná to někdy ochutnám, ale že bych to natrvalo zařadil do svého jídelničku, to asi ne. A že bych v tom viděl budoucnost našeho stravování, no tak to teda rozhodně ne. A můžete si se mnou nesouhlasit, jak chcete, ale hledejte ty informace celý. A, a ne půlku, jenom vždycky takovou, která se hodí. A prostě v momentě, kdy něco rozeberu na složky, pak to skládám zpátky dohromady a nedám tam úplně všechno. Plus do toho dám ještě něco, co ten organismus nezná. No tak v ten moment to je pro mě takový to, tak se jdu podívat na to, co by to mohlo dělat. A tojový protein neudělá asi nic. Ne. Rostlinný olej, to už je otázka, protože ve spoustě těchto věcí je přidávaný rostlinný olej, v mnoha případech je to třeba olej slunečnicový, což je soja zdroj omega 6, slunečnice další zdroj omega 6 a jsme u toho, ano, u toho neustále změňovaného pro zánětlivého působení a neustálého zvyšování množství omega 6 polynenasycených masných kyselin ve stravě a ubytek omega 3 polynenasycených. to znamená protizání. Pro zánět nahoru, proti zánět dolu. To je první věc. <kly> Druhá věc, a konečně, jsem, konečně jsem, mě napadla ta argumentace vůči rostlinným olejům, za kterými všichni vodcuzují jako rafinovaný rostlinní oleje, všiml si někdy, že jakákoliv rafinace, rafinace, obilí, rafinace cukru a tak dále je blbě. Rafinovaná mouka je blbě, to je přece tou rafinací, to je vysoce průmyslově zpracovaná potravina, protože jsem mi zbavil toho nejcenějšího. Zbavil jsem ji těch otrub, toho klíčku a tak dále. Co dělám s tím rostliným olejem? Nevyhážu taky náhodou to nejcenější, co tam je tu nadhodnotu a nezůstává mi tam jenom ten čistý tuk? Nic jiného, stejně jako ten škrob v tom rohliku? A všechny ty antioxidanty a další látky, které jsou třeba v tom, extra virgin olivovým olej, který se nerafinuje, proto má tu specifickou chuť a proto si ho všichni tak ceníme, tak to při té rafinaci vyhodím. Mně to přijde dost podobně. Jako, možná mě osočíte z demagogie a z manipulace, ale mně to tak přijde, že to ve podstatě tak je plus. Ještě, když tomu připočteme ten nadbytek omega 6 ve spoustě olejů, tak mi to jako úplně dobrý nepřijde. A zvlášť, když to ještě smíchám s tou sojou, přidám do toho různý zahušťovadla, plus nějaký další látky, aby to třeba vypadalo více jako maso a takhle z toho nějaká šťáva, která vypadá jako z masa. Vole, to už je jako dobrá šmakuláda.
0: Tak to je také na to lidi moc nekoukají. My Ale jsme... pardon,
1: řeknu jednu věc. Miluju vegany, kteří se nestydí za to, že jsou vegani a jedí čočku, hrách, soju, umí si z toho připravit to jídlo a nepotřebují tyhle ty šmakulády, které jediný, komu prospívají, jsou ti, kteří je vyrábějí. Hezky. To je efekt, který u nich je.
0: Nicméně, všechno jste hezky zhrnul, Petě vám to zhrnul. Jirka dá moudro? Ne, nejde moudro, ale jako, že tady to, <laughs> jednula se hlavně jako o to, jaká je, jaká je kvalita těch bílkovin. Mm -hmm. takže, jakoby, soja dobrý. Soja dobrý, ale nedělal bych z toho takže prostě celý den založíte na tom, že budete prostě jít z náhračky sojového masa a pít sojovej protein jako hlavní zdroje. Bílkoveně.
1: Tak a ještě bych si dal bachá, třeba v této souvislosti třeba na sojové potraviny zpracované ze Spojených států, kde většina plodin je geneticky modifikovaná. A už to slyším, teď nastává zase, když jsem zpátečný. Ale tam jedna z těch genetických modifikací je třeba takzvané Roundup Reddy plodinu. Třeba Roundup je totální herbicit. Který víceméně zabije všechno. A do těchto těch plodin se vložil gen nějakého hmyzu nebo něčeho, který, nebo nějakého mikroorganismu, který je odolný vůči tomu Roundupu. Takže vlastně tam spousta Američanů spoustu plodin, které jsou takzvané Roundup ready, takže ty do těch, že to no, klasické použití vlastně Roundupu. Glyfosátu je, že vlastně před tím, než to voseju, tak zlikviduju veškerý plevel. Ono údajně se to má celý odbor ukazuje se, že to asi tak není, ale až když to pole je čistý, tak do něj naseju tu plodinu. Jenže u té Roundup předí, já si ten výnos vyšlu tím, že s tím herbicidem tam můžu zajet i v období vegetace, protože to zabije veškerý ten plevel, ale nezabije to tu rostlinu. Mm -hmm. Ale tím pádem už tam zůstávají rezidua. Dneska se ukazuje třeba ve Spojených státech toho Roundupu, v těch plodinách je obrovský množství. I u nás dneska už je, nevím jak je to, kolik to, já myslím, že to jeden ze šesti má zbytky glifosátu v moči, což je něco, co vždycky říkal, že se tam jako rozhodně nemůže dostat, tak jak to je. Ty američané jsou že zase některé plodiny ještě stříkají před sklizní tím roundupem, a my jim to ty, co nejsou ramdapedy, aby to hezky zavadlo, všechno narás a hezky rychle se to sklidilo a nemuselo se to dosušovat a Ale právě u té soje a kukuřice tam jako ta, ta světová produkce spíš tohle. A to jsme u té problematiky zase další, toho glyfosátu a přemýšlení v souvislosti, že jako člověku to neškodí, ale škodí to zase jenom tomu mikrobiomu. A to jsou věci, které jsou asi už pravděpodobně pro, prokázané. Takže nemusíme tady řešit, jestli karcinogeni non a nonhočkinu, lymfom a tedy co to způsobeno nespůsobuje a jestli to teda budeme zakazovat nebo nebudeme, ale prostě za mě ovlivnění mikrobiomu tam je a mikrobiom je spojen s naším psychickým i fyzickým zdravím. Takže jako pardon, já bych tyhle ty věci fakt jedl pouze v nouzové situaci, protože, jak říkal Paracelius, není to jed je o množství. A jak říkal Jirka hezky, není to potom spát se tím od rána do večera a tady máte další argument. Pokud to tam tedy samozřejmě není biosoja z nějaký jiný země než ze spojených států.
0: Super. na další otázku. Ano. Kde u vás začíná tlustý člověk? Co to vlastně znamená? Já znám spoustu žen, které jsou okolo 170 cm, mají něco okolo 80 kg, cvičí pravidelně, jedí zdravě a stejně se nemohou zumnout. Podle tabulek to je samozřejmě nadváha, ale je to opravdu tak? Každá ta konstituce je prostě trochu jako jiná. Znám je holky, kteří mají 75 kg až 80 kg a vypadají relativně jako prostě no. vyšportování, štíhle, v přitíle při veřejce. Je to ty konstituce, je to, to množství těles jako svalů. Uložení tuku. Rozhodně kdy, bych ne, se ne, tady jako tady píše tabulkově na ale pokud je klasický mass index, tak tam jsme všichni, kdo máme víc svalů, jako v těžký jako na takže
1: sebe jo, a víc svalů nemám.
0: Ne, jako říkám lidi. <laughs>
1: Který mají hodně svalu,
0: tak tam jako u nás vychází děcka obezita. Prostě protože tam jsou
1: úplně jiné měření. Ale to, to je ta tabulka, že jo? To je přesně. prostě když máš trošku větší dítě, tak taky řeknu, že je obezní a už mu rovnou dáš tu. To, to je to, to nálepkování epitomy, že jo? Tam samozřejmě ten, ten člověk se podívá do zrcadla, vidí, pokud teda nemá zkreslený pohled sám na sebe, což je bohužel velmi často dneska. Takže, takže je to problém. Nicméně jsi krásně nahrál, my jsme krásně nahráli. Včera byl film. Četník a mimozemšťané. Jsem na to náhodou bliknul a zrovna jsem to pustil v situaci, kdy on jde po té pláži a hledá tam ty a otukává tam ty holky, že jo, který tam hrajou ten volejbal a tak, jestli náhodou nedunej. Teď mě jako zavěř, říkám a říkám, "dětem, ty jsou krásní holky, co? A teď jsem se takhle říkám, ty volečky jsou všichni štíhlí. A teď jsem si říkal, Hergo, tak buď celou tu pláž, všechno je to kompars, jako ten kilometr doprava i kilometr doleva, kam, nebo jsme se fakt posunuli úplně někam jinam. Protože tam jako samozřejmě tam byli lidi s nadváhou, trošku nějakou, ale nebylo to to, co vidíš dneska. Takže, takže cvičí, nemůžou s tím hnout, to možná jsme se dostali tady k tomu začátku, protože tam třeba ten organismus už je adaptovaný. E, na jednu stranu na, na tenhle ten typ zátěže a tenhle ten typ jídla, takže to musím znít trošku jinak. Na druhou stranu, proč jako mírná nadváha, pokud mi to nevadí, tak bych ji asi vůbec neřešil, protože mírná nadváha rozhodně nikoho neohrožuje jinak než estetické cítění toho dotyčného nebo lidí kolem. A za nás se říkalo, komu se to nelíbí, ať si prdel políbí, takže. To je moje věc, jestli mám lehkou nadváhu a jsem s tím v souladu a jsem zdravý a v pohodě, tak bych to asi rozhodně neřešil. Ale ta je otázka, co to je, kde to je, jestli jsou tam nějaký další rizikový faktory, třeba zdravotní a tak dále, jo, to rozhodně to prostě, já pořád nejsem schopen přijmout to, to že tady uděláme nějaký škatulky a do toho zařadíme jednotlivý lidi.
0: No, tak rozhodně to spíš jedno šiřečenu není jenom o té váze, je to o tom, kde je ta váha rozmístěna, jak ta váha vypadá skutečně zrcadla, když se na to reálně podíváte. Prostě pokud není prostě do smístech, má má špičky na místech, má převz břicha, tak tam už prostě se dá mluvit jako o tom, že ten člověk za mě pro mě říká, je prostě, tak to jako je. lidi hrozně porovnávají to, co vidí jako na, na těch sociálních sítích. Yeah. Ty super fotky, to jsou fotky ze soutěží nebo z příprav, které prostě ty lidi dávají do to je, to, je, mocný. To, je, to je prostě i nemusí být ani Photoshop, ale je to prostě top forma, kterou děláte za nějakým účelem, ale nemáte ji celoročně. Prostě je běžný, že každý člověk je lehce oplácený, prostě přes rok. Otázka je prostě, aby to nepře, nepřebralo jakoby, do těch rozměrů jako extrémních, no, že A. fakt budete mít ten by na více místech. Ale
1: já bych, bych řekl ještě tady, že důležité je i to rozložení toho tuku, že ten podkožní sulcík, jako pokud je v přiměřený míře, tak je to opravdu otázka estetiky. Ale tam je velmi nebezpečná jedna věta, kterou já slychám velmi často od dam, který hodnotí svý muže. že on je štíhlej, on má jenom ten, to, ten, to břicho. A to je velmi často i otázka vlastně vrcholových sportovců, že jo, který víceméně mají téměř nulový podkožní tuk, nemají téměř žádný tukový buňky a ten organismus potom nemá jinou možnost, než ten tuk spadnout do toho břicha. A to je ten průser potom zdravotní, protože to je ta prozánětlivá tkáň, vlastně ten orgánový tuk, takže to jenom to bříško, to může být právě to rizikový, protože ten člověk díky tomu, že ten podkožně nemá ty depa, kam by ten tuk ukládal, buď geneticky nebo z jakýkoliv jiného důvodu, tak to cpe do toho břicha. Ale to je to, co následně může způsobit ten problém. To znamená, že to, kolik je důležitý, ale zároveň velmi důležitý i kde. A pro mě ta věta, on má jenom to bříško, jako takový to na to zbystřit, hele, možná důležitější řešit to bříško vašeho manžela, než, než vaši zadnici, protože z té zadnice infarkt nedostanete, mm -hmm. ale z toho pupíku manželova možná jo, teda on ne, Vy ne ale on jo. On možná dostane infarkt, to když přeroste ten váš zadek, protože má to rizikový břicho, tak ho
0: No, já jsem už zavržel, nízma, nedělat prostě závěry výška váha mm -hmm. jako kolikrát. Ano. Prostě můžete vedle sebe rád dva lidi, kteří budou, nebo dvě ženy, kteří mají teď píšete 80 kg, každá z nich bude vypadat úplně jinak. Jedna bude oplácaná, tučná, druhá bude mít stejný váhu a bude mít na sobě spoustu svalů a bude mít i prostě třeba houtnější kostru, širší ramena, širší mm -hmm. pány cokoliv a hned ta váha prostě jako je jiná.
1: Vím, že jako ženská, která má pětky prsá, se pravdě do, do tabulky taky nevejde a mm -hmm. přitom je to štíhlá ženská. A nemlte teď nemlím o silikonu.
0: Jasně, jasně. Takže tak. Nesoudit podle tabulek. Tak. Tak.
1: Poslední. Ano.
0: Zajímavá otázka. Snížila jsem příjem ořechů a průmyslové šmaky, nejím. Do vloček si si a drcenálnělné semínko, stejně jako do kváskového chleba. Jím mořské řasy, rybí, tuky jako doplněk stravy a zvyšila jsem příjem ryb. Co když to přeženu a budu mít naopak moc omega 3 a málo 6? Je to vůbec pro středu Evropana možné. A jak by se to pak projevilo v těle?
1: No, no, člověče, to je, A zajímavá, tak, otázka. To je zajímavá otázka. Zaprvé si myslím, že to možné není, <laughs> e, že by se to stalo, protože to, to by fakt, no, no, pokud někdo vypije půl flašky omega-3 za den, tak je problém, už je problém jenom, aby to nesoxidovalo. Jo? to je že v holici řekněme narovinu, že ty trojky jsou jako extrémně nestabilní z oxidace, což je následně problém, a že to není jen oxidace ve flašce, ale oxidace v trávícím traktu i dál. Takže mm, jako určitě by tam došlo možná i k nějakému narušení fungování imunitního systému, protože, pokud bych, protože ty šestky jsou prozánětlivý a zánět je ten, očistný, bych očista ten boj s tím patogenem, tak možná to by bylo jako narušený. Takže, hele, nejsem si úplně jistý, tam je potřeba ještě i další jako obrovský množství jakoby faktorů do toho zanést. Na druhou stranu, je tady určitě komunita lidí, která má víc strojek než šestek, což jsou eskimáci. Že? Ty se k těm šestkám, jako, jak by se k ním, jako dostali úplně. Hmm, takže, ale pořád ten poměr, já si myslím, že jako tím směrem, kterým jako posluchačka nebo po, po, ta... To ten dotaz spíše takže to... je to spíš jako nereálný se k tomu pracovat. To... pokud nebudu teda do extrému a nebudu pít tuny toho, toho rybího vole. jedeně.
0: Nereálný to je, myslím si, že hlavně jako konopní, ale není pouze omega-3. Tam
1: jsou tam i šesky. samozřejmě. A to samé
0: prostřede evropanámi my tady moře nemáme, takže... Většina ryb, které tady prodávají, jsou prostě v krmených sádkách, takže jsou taky krmené. Takže taky omega 6. 6. Máš v sobě dost MH6. Tam
1: říkám, jediný riziko je to, že se přelejí tím, tím rybým tukem. To, to by já člověk asi pocítil, to by jako taky mu nebylo úplně nejlím, hlavně. To třeba zhoršení srážlivosti by tam taky mm -hmm. mohlo být a jako, určitě by se tam nějak přelejovat se šest, trojkama asi. Nemá smysl, já si myslím, že to, co smysl má, je si opravdu, protože to testování se v České republice teď bude rozjíždět. Taky ten omega 3-omega 6 index, to znamená to testování poměru omega 3-omega 6 v buněčních membránách, jak, jaká, jaký je tam poměr, jaké je tam zastoupení. By bylo fajn ještě vidět, jak moc, jsou tam někteří zoxidovaní, nejsou zoxidovaní. A e, dřív to dělala jenom jedna firma, dneska vím, že na tom že minimálně ještě jedna firma je v Brně a další laboratoře to teď chystají, že to zavedou standardně do testování, protože uh, myslím si, že to je jako poměrně důležitý ukazatel zdravotní.
0: Myslím, že to je ukazatel, který dokáže velice rozhodnout jako o tom zdravotním stavu člověka. Tak, tak. tak. Omega-3 jsou hodně zásadní, ale bohužel, jak už se tady zmiňoval, tak moc se vlastně neví, jak to jíst. Že fakt tam záleží ne na té kvantitě, ale na té kvalitě a jak se přijímá.
1: Jo, tam to začíná jako opravdu už uspracování, zpracování, protože já musím mít i tu technologii vyladěnou tak, aby mi ty trojky neoxidovaly už při vlastně rafinaci, při tom vlastně zdobývání z těch ryb a čištění. jak jsem říkal, jsou nestabilní a těch míst pro navázání kyslíku je tam mnohdy víc než u těch šestek. Takže ta nestabilita těch trojek je vysoká. Takže já potřebuju, už jenom i při té výrobě, je prostě chránit antioxidantama, aby mi neoxidovali. To stejný musím dělat i doma, to stejný musím dělat, ale i v tom trávícím traktu. Takže to, je to, co je u těch trojek, je složitý. Takže když to jim v tom, to je proto, proč jsem tady jako tak se bouřil i proti těm rostlinným olejům. Tam já je v okradu, že ho, o tu ochranu. Stejně tak jako u té ryby, kde vlastně i v té rybě je minimálně ten astaxantin, ten rybí tu prostě chrání před oxidací a navíc je to uzavřený v té rybě. Že? Takže tam to asi jako nemá úplně jak oxidovat. Takže, takže i, i ten způsob vlastně zpracování, podávání je důležitý. A to je přesně i ta otázka jako důležitosti těch antioxidantů a ty obrovské důležitosti nerozebírat to jídlo na složky protože ta příroda to za nějakým účelem vytvořila a prostě, když je tam tuk, a zvlášť nestabilní tuk, tak je tam velmi chráněný minimálně obalem a minimálně ještě další jako baterii antioxidantů. Proto to tak je a proto, když si dám to celý semínko, tak to má rozhodně úplně jiný efekt, než když si dám ten olej, který třeba ještě zahřeju a pomůžu mu tím, že ho zahřeju k daleko vyšší oxidaci. Když tam nejsou ty ochranné látky, proto ten olivový olej je tak stabilní, protože tam ty antioxidanty, ten extra virgin, myslím, protože ty antioxidanty tam prostě jsou, protože ji nikdo je neodstranil. Tak, tak, stačí to tak.
0: Stačí to tak, je to krásně uzavření tohoto vydání.
1: To bát... Já bych to řekl to tak, to je takový, to jako omezit lásku na dávání dárků. Rozebírat jídlo na složky. Zajímavý. <laughs> jo, jo. Bohužel to tak je.
0: OK, kdybyste měli nějaké dotazy k těmto otázkám nebo k něčemu jinému, klidně to asi do komentářů pod video, a co z toho zase udělá nějaký výcůc, a my se zase se promyslíme, co si vybereme do dalších videí na otázky a odpovědi, a uvidíme se zase příště. Takže děkujeme za
1: pozornost. Mějte se hezky. Ahoj. A uvidíme se někdy později. Přesně. Ahoj. V pravidelném pátečním pondělním, čtvrtečním okénku natočeném ve středu.